0: 谈完十条诫命以后，我们就会进入这个《哥林多前书》这本书。我们是一章一节好好的讲《哥林多前书》，是保罗他写给哥林多教会的书信。在这封书信里面，保罗他用了相当强的语气劝诫。责备、纠正、引导、鼓励，哥林多教会的弟兄姊妹要从许多的错误当中出来。哥林多教会是一个很多问题的教会他们有纷争结党的问题，他们有不承认或者不愿意顺服使徒权柄的问题，他们在。处理婚姻的事情上，他们有很大的问题。他们把弟兄告上法庭他们在领受圣餐礼的过程啊、呃，出现很多的状况。当然，大家也可能非常的关注他们的属灵观有很严重的错误。这种属灵观严重的错误，是基于他们对基督论的错误。一个人他对基督论的错误。就影响他对这个呃这个属灵观的这个错误，对属灵观的错误就影响他对恩赐观的这个错误，这是完全息息相关。所以《哥林多前书》十二章到十四章，他不纯粹是谈到一个恩赐上高举方言的问题，他更是谈到一个哥林多教会的弟兄姊妹一个更深沉的。跟根本的一个问题，就是他们基督论出了状况，他们的属灵观出了状况，到最后就影响他们属灵恩赐观的这个问题产生。因此，在格林多前书十二章到十四章的里面，保罗用了一个对比，也就是先知讲道和方言这两者属灵恩赐做一个对比，到最后我们应当刻目。应当向往怎么样的一种恩赐等到我们谈到那边的时候，我们就可以很仔细来谈。所以到最后，你可以看到保罗是忧心忡忡的，很期盼哥林多教会要认罪悔改，离开错误，要继续回归圣经。这是保罗他心里面非常沉重的一个期盼啊。所以保罗写这封信的时候是很沉重。保罗写这封信的时候是态度很严肃，到后来在写哥林多后书夹的中间还有一封的书信啊，已经遗失。这封的书信是更严厉的书信，来去责备哥林多教会。后来哥林多教会有没有悔改呢？当我们看哥林多后书的时候，我们发现哥林多教会的确有悔改，他们被纠正过来，感谢上帝。这是哥林多前书。我们稍微做一些的简介。等到我们真正进入《哥林多前书》这卷书里面的时候，我们就好好的来讲解。愿上帝啊，借着讲台，无论是我，无论是弟兄姊妹，我们都在上帝的话的当中来蒙福。我们今天要看第十条诫命，就是《出埃及记》第二十章第十七节。你翻到《出埃及记》第二十章第十七节，这个第十七节。就是第十条戒命，不可贪恋人的房屋，也不可贪恋人的妻子、仆婢、牛驴，并他一切所有的。这一条的戒命，我们通常会发现，它似乎与特别是第八条戒命是有重复的。第八条戒命是谈到不可偷盗，但是这里是谈到不可贪恋人的房屋。也不可贪恋人的妻子、仆婢、牛驴，并他一切所有的。所以有些人他们会认为这个第十条诫命与第八条诫命是有重复的。有些人甚至认为第十条诫命与第七条诫命不可奸淫也是有重复的，因为这里谈到不可贪恋人的妻子，这个不可贪恋人的妻子。就是不可以犯戒淫，所以师傅看来也是与第七条戒命是有重复的。但是弟兄姊妹，我们要了解第十条戒命是很特别的戒命，因为第十条戒命是从动机开始来谈到最后延伸到行为，其他的戒命是从行为先谈，而里面呢它隐藏着动机的问题，圣经的伦理。永远是这个动机的伦理，圣经的伦理，他永远他所强调的，他所探讨的，他所针对的，不单是一个行为的问题。圣经的伦理，他所针对的也是动机的问题，因为这位上帝他是无所不知的上帝，就是因为他是无所不知。他能够看到我们内心的深处在想什么，他能够真正的知道一个人思想在想什么。我们不知道，因为人都是看外貌。圣经说，上帝是看什么呢？上帝是看内心我们没有办法百分百，甚至可能都不超过百分之五十来看一个人的内心，因此。我们在与人交往的过程里面，往往我们会出现一句话：“我对他大掉什么眼镜。”认识这个人到最后原来是这样，大掉眼镜。所以，亲爱的弟兄姊妹，这条诫命它很特别，是因为它是从动机开始，然后才谈到外在的行为、啊、这一条的诫命，他就解释了。前面的九条诫命不能够纯粹用用一个外在行为的角度去看这个诫命的问题。来到耶稣基督，他降生为人，当他三十岁出来传道的时候，来到马太福音，你看那边的这个呃登山宝训的记载里面，耶稣基督就给犹太人正式来解释十条诫命。你们听见古人有话说啊，不可什么啊，不可杀人啊。你们听见有古人的话说，不可奸淫。这个古人的话不是十条诫命，这个古人的话是他们犹太教里面整个解释旧约圣经的口头传统。它是一个 oral tradition， 它是这些犹太拉比口头传统。的一个解释，把焦点纯粹放在哪里呢？把焦点纯粹是放在行为，而忽略了什么？忽略了动机。但是耶稣就是说，当你恨人的时候，你就是等同是杀人。你恨一个弟兄的时候，你就是把那个弟兄杀掉。你不断对一个弟兄生气的话，你就等同是杀人。当你看见一个富人，不需要跟他上床发生奸淫，你的思想里面已经跟他上床，这个就是已经犯奸淫了。所以这个是什么？这个是动机伦理的问题，内在的动机先于外在行为的表现。耶稣基督就纠正了犹太人对十条诫命的错误。耶稣基督指出，十条诫命它有内在和外在的两个层面，永远都是这样。这样，当你看这个 Philip Graham Ryken 他写的那一本书《石板上的圣言》，请用一个正确来解释世界的原则，就是内外兼顾的原则。什么叫做内外兼顾的原则呢？人的里面的动机要来去理解，人外在行为要去理解，两方面都要看，才去定它是怎么一个状况。所以。我们就要做一个结论，在这个小小的结论里面，让我们明白第十条诫命，它不是对第七条诫命，不是对第十条诫命的一个重复。第十条诫命恰恰成为解释九条诫命一个很重要的关键，就是一个内外解释十条诫命的一个重原则。里面的动机到外面的这个行动。那么我们现在看，不可贪恋人的房屋，也不可贪恋人的妻子、仆婢、牛驴，并他一些所有的。这个贪恋这个希伯来文，如果我们用比较更明白来解释的话，就是它是一种渴望。It is a type of desire。但当这个希伯来文本身，它不是含有罪恶的这个成分。当然，单单这个希伯来文“贪恋”的中文的这个翻译，不过呢，他这个希伯来文他的意义就是渴望，是一个 desire。你渴望的时候是可以用在正念的。这个渴望，如果这个这个希伯来文的这个渴望这个用词，如果你看希伯这个以赛亚书第五十三章第二节的话，它出现在一节圣经里面啊。你现在看这个以赛亚书。以赛亚书第五十三章第二节，我们非常熟悉这个叫做“受苦仆人”的呃这一章啊，他是预言那位弥赛亚耶稣基督要来当以赛亚先知他写这个以赛亚书五十三章的时候，那个已经是在主前第八世纪。所以你可以看到呢，在耶稣基督降生以前七百多年的时间，有关于耶稣基督要道成肉身来到这个世界，为我们的罪担当罪行，已经是预言了。你看到何等的这个准确？在以赛亚书第五十三章第二节，请大家念，我请大家好好来念上帝的话，这是敬拜啊，从里到外。我们与一个虔诚、敬畏上帝的心来去宣读上帝的话，这个是敬拜啊！每一个细节都是，请大家好好的念，同心同声来念《以赛尔书》五十三章第二节。预备，一、二、三。你注意，就是那一节，他无家行美容，我们看见他的时候，也无美貌。使我们羡慕他的那个羡慕，这个中文字“羡慕”，英文是 “desire”， 就是在出埃及记二十章十七节这里那个贪恋的希伯来文是一模一样的。那我们再看另外一处的圣经，甚至这个用词呢，不是用在人对上帝的刻慕，不是用在人对上帝的羡慕。诗篇六十八篇第十六节这一节的圣经，甚至是谈到上帝本身的一种的渴望，啊，那是诗人的一种描写。你翻到诗篇第六十八篇第十六节，诗篇第六十八篇第十六节那里出现一句话：神所愿居住的山。你看到有一句话出现。神所愿居住的山，那个神所愿居住的山，那个所愿是 desire， 上帝的渴望，上帝的羡慕。换句话说，纯粹这个希伯来文本身渴望，它可以是正面的，它也可以是负面的。在二十章十七节在这里，它是用在一个是一个负面的一种呃上下文的里面。这个渴望是需要一个对象，这个对象就决定了你这个渴望的本身到底是讨上帝的喜欢，还是不讨上帝的喜欢。这个渴望的对象决定了你讨上帝的喜欢，还是不讨上帝的喜欢。而这里很明显，这里他渴望的对象是什么？他渴望的对象。是什么呢？他是别人的房屋，他所渴望的是别人的妻子、别人的仆婢、别人的牛驴，并别人一切所拥有的。换句话说，这里渴望的对象就是别人所拥有的产业。我们要知道，在古代，连妻子、连儿女。都是那个男人的产业，你很难想象。所以，妻子儿女都属于一个男人的一个这个很重要的这个产业。因此，在这里，我们可以把他一句话说完，也就是呢，这个贪恋是谈到什么？就是渴望将别人所拥有的产业占为己有，就是这个意思。我重复一遍。这一条诫命，如果你直接这样子来看的时候，很明显，就是不可以去渴望啊，不可以渴望别人的房屋，不可以渴望别人的妻子、仆婢、牛驴一切所有的一句话，这个贪恋的就是渴望将别人所拥有的产业占为己有啊。这里不是单单谈到。我们想要那一些我们没有的东西啊，这个我没有，那个我没有。现在我渴望，不单是这样，这里是谈到想要别人，想把别人所拥有的东西，把它占为己有，啊，成为你的，这是他很大的问题。这样的贪恋就是一种罪恶的欲念，啊，这样的一个。贪恋的是一种罪恶的欲念，是非常非常严重的。今天我们在这条街里面，我们要谈三点。第一，第十条诫命就是禁止我们有一切罪恶的渴望，这是第一点。第十条诫命就是禁止一切罪恶的渴望。第二点。第十条诫命就肯定了私有产权，你的 private property， 你透过这条诫命就肯定了。第十条诫命就肯定了私有产权。第三，第十条诫命教导我们知足、正直、仁爱的真理。第一是。他禁止一切罪恶的渴望。第二，他肯定了私有产权。第三，他教导我们知足、正直、仁爱的真理。所以你可以看到很清楚，这条诫命它禁止我们对一切。有一种邪恶的渴望，啊，有一种罪恶的渴望。这种罪恶的渴望，如果我们用圣经的例子的话，你可以看看，在伊甸园里面，亚当和夏娃在撒旦的试探当中，你看到从贪恋这个角度去理解当时亚当还有夏娃的心态的时候，他们是。贪一个很特别的东西，他们贪什么呢？他们贪能够好像跟上帝一样去分辨善恶。请问上帝造人的时候有没有给人分辨善恶的能力？有没有？当然有，因为当上帝对亚当吩咐。那些话是这样子，他说：“园中树上的果子你可以吃，只是这个分别善恶树的果子你不能吃。”告诉他说：“你吃的日子，你必定死。”这个是上帝的吩咐，是上帝的命令。这样呢，作为一个上帝形象的人，他对上帝的吩咐、上帝的命令的回应，永远。是从信仰所产生的伦理性啊！我现在也稍微再解释一下这个伦理和道德的这个分分别啊。道德是论什么？道德是论对错，什么是对的，什么是错的，什么是应该做，什么不应该做，这是道德的问题，它的个关注点。伦理呢？伦理它跟探讨为什么这个是对，为什么那个错啊？这个就探讨那个理论基础了。你说这个是对，你说那个是错。要问的问题是为什么？这是伦理问题。所以亚当和夏娃在上帝面前，特别是当上帝他颁布这个话语的特殊命令给亚当的时候，亚当因着对上帝的信仰给上帝那个回应，永远都是伦理道德性。既然是伦理道德性的话，亚当一定要分辨什么是对，什么是错，为什么是对和错。他之所以是一定要服服从，因为这个命令的本身是上帝给的，这个命令的本身是上帝所颁布的，你就不不可以再问下去，就是因为他是上帝所颁布的命令，他一定是绝对，你就一定要听，亚当就一定要听，谁说在？亚当和夏娃还没有吃这个分别善的树的果子以前，他们不能够分辨善的，这是一种谬论，完全错误。只是现在问题来了，亚当和夏娃他们的那个其中一个关键的问题，从贪恋这个角度来去理解他们的罪的时候，就是他先从心里面有一种不纯正的渴望，他心里面一种不纯洁的一种的科目，科目什么？我们。盼望我们可以跟上帝一样来去分别什么是对，什么是错。意思是说，他们在正在做什么事情呢？他们正在做一种事情，叫做离开上帝的主权，要自主。我告诉你，没有一个人生下来的时候，他有绝对的自主权，没有。我们身为人的时候，我们永远没有。一种所谓叫做绝对的自由意志完全没有，我们永远有的就是一种相对的自由，这种的相对的自由一定是活在上帝绝对的自由主权之下的自由。我们的自由是在上帝主权他自己自由主权所所规划的那个那个规范当中的自由才是真自由。就好像你想象一列这个这个火车。火车它自由，一定它要在这个铁轨上才才才是自由。当火车它离开这个铁轨的当中，它不是自由，它就变成是自杀。啊，所以这个红绿灯啊，是给我们很自由的。你没有发现，当红绿灯它不 work， 它不 function 啊，下雨天某一个红绿灯它出状况啊，失去功能的时候，是产生什么？不是产生这个交通顺畅，乃是交产生什么？乃是产生交通混乱。你看得到吗？所以一个人如果他要活得很自由，他一定是在上帝主权之下那个真理规范当中，他这样活，这叫做真自由。上帝给人的自由才是真自由。怎么样呢？你听上帝的话就真自由了。你不听上帝的话，你就没有真自由。那种的自由是自以为意的自由，那种自由是引你往灭亡的自由。那是很可怕，也是很可怜。亚当和夏娃他们在这个异甸源发生这一幕里面，他正在做一个事情：我尝试一下，我看看我能不能够。离开上帝绝对的主权，要自主来决定、来判定什么是对，什么是错。因此，你看到来到这个创世纪第四章的时候，三位一体的上帝他们说，现在人已经像我们了，与我们类似。与什么类似呢？就是自己做判断。这个叫与我们类似，是这样子解释。啊，所以这个就很危险的。啊，所以他不能再让亚当和夏娃在伊甸园，一定要把他们赶出伊甸园，啊，生命树于堕落以后的亚当和夏娃再没有份。如果上帝没有给他们救恩，如果上帝没有怜悯他们，他们就完蛋啊，这一幕以后，你可以到,到到到新天新地的时候，你见着亚当的时候，你去问问他看。探讨一下他内心深处闪过什么，这个过程是什么？当那天的时候，你可以跟他坐下来啊，喝咖啡啊，喝喝很好的这个龙井，或者是很好的这个普洱啊，坐下来聊聊天，谈这个过程里面他心态是怎么样，跑不了。所以这种罪恶的动机，这种罪恶的渴望，是会玷污一个人的。这种不纯正的动机是会使人啊得到这个误会的啊。当你看耶稣基督在马可福音七章二十一到二十三节的时候，啊，他是谈到一个里外的问题：什么是肮脏，什么不是肮脏啊？他怎么说呢？七章二十一到二十三节，他说：因为从里面就是从人的心里面发出的恶念、苟合啊、偷盗、凶杀、奸淫，他再提提到贪婪。邪恶、诡诈、淫荡、嫉妒啊、诽谤、骄傲、狂妄，这一切的恶都是从里面出来的，且能误会人。这些邪恶的意念，这些是有罪的。这个欲望，它能使一个人玷污了，因为它使一个人再没有这种纯正性啊，来去啊。处理一些的事情，来去做一些呃这个判断和决定，这是很可怕的。亲爱的弟兄姊妹，今天我们自己要省察我们自己，请问我们贪什么？我巴不得我们讲到这里的时候，站在讲台的我，坐在讲台下面的你，我们都可以做一个信仰的反思。我们应当在这位上帝的面前，我们谦卑下来，我们透过圣灵的帮助。想想我们在这一生当中，请问我们贪恋什么？我们真正渴慕的是什么？也许在礼拜天的时候，看来很渴慕听上帝的道，可能离开这个礼拜堂，星期一到星期六，我们的生活完全不是渴慕上帝的道，我们的生经就是放在那边，我们动都不动。可能有人真的是这样子，是不是这样子呢？所以这是很危险的啊！有些人他只在这里祷告，离开这个礼拜堂以后，他只有在谢饭的时候祷告，在吃东西的时候祷告，其他的时间完全不祷告，那是很可怕的事情，也是很难想象的事情。因为一个真正重生得救的基督徒，他一定心里面有个渴慕，我要怎么样去好好去读神的话，我怎么去认识上帝的话。我怎么样跟上帝沟通？当你堕入爱河的时候，你才能够明白我讲什么。如果你从来没有谈过恋爱啊，你只是理论啊，你读了很多爱情小说，那都是理论啊。你读了很多有关于爱情的书，教你怎么谈恋爱，这都是理论。等到你真正堕入爱河以后，你会发现啊，一个这个什么，这个这个什么，一日不见如三秋。可能不是一日不见如山丘，一秒不见如山丘，可能是这样常常想望，当然我们在这个过程当中，我们也会被罪所影响的，以致我们有些时候对于我们所爱的、对于我们所爱的主，我们有很多的软弱和懒惰，这是可能的。但是从整个生命的这个整体来看的时候，不可能我们完全没有想过读圣经。不可能，我们完全没有想过要好好跟上帝沟通，这个可能性在怎么怎么怎么可能成立？不可能，因为里面有圣灵，圣灵是真理的圣灵，他会给我们对主有一个渴慕，这是很真实的事情。所以，亲爱的弟兄姊妹，这样我们在看这条街命，我们做一种信仰反思的时候，请问我们真正渴望的是什么？很大可能是你的儿女，你生了第一胎，你把他捧为皇帝虽然你不会叫他皇上，他的名字也不是皇帝，但是他的地位就是皇帝，因为他的这个一举一动啊，他的整个生活的形态就完全操纵你，完全影响你啊。到一个地步呢，我们很难啊。我们也知道这个。啊，我们生了孩子以后要养育孩子这个过程啊，特别是母亲，特别是母亲是非常辛苦的啊。有养孩子这个呃，就是喂奶啊，教养孩子这个过程是非常非常辛苦的。我们都知道。不过呢，这条诫面也的确重新去提醒我们，无论是我们做父亲的，无论我们是做母亲的，我们的孩子永远不可以成为我们的上帝。这个是不纯正的一种动机，以及我们把焦点放在他的身上啊。我们贪恋什么？今天我们可以看到一些人，他们因为盼望能够快快的赚钱啊，他们就陷入这种金字塔的这种生意的游戏里面啊，他们陷入那种快速致富公司的那种事业的里面啊，因为很盼望能够快快的致富。有些人他们贪恋什么啊？他们不是贪恋这些，可能他们贪恋学士。他们认为我的安全感就是因为我拥有很多的学士，就能够奠定我的安全。我以前有一个呃神学院毕业的一个一个同学，他害怕别人看他不起，所以他说我一定要读一个 master degree， 如果能我再去追求去读一个 PhD 的 degree。他感到呢，只要我有 master degree 的时候，我就可以被人看得起，啊，这是一种不纯正的动机，这是一种恶的欲望，啊，结果他拿了 master degree 以后，不见得人对他特别尊重。谭牧师曾经提醒传道人，不因为你拿了这个 master degree， 你的能力会加多一点点；不因为你拿了一个 PhD degree， 你的能力就加多更多一点点，不会。你看看王福牧师是一个典型例子。我不是在说我们不需要读书啊，读书的纯正动机以及要达到那个人生目标是什么？今天我们不在这里谈。但是最起码你看看，我们今天谈的就是探讨，我们不要把一个恶的欲念，就是去抓那些不应该我们有的，来奠定我们的安全感，来奠定我们的价值观，这是完全错误的一种一种心态。王福牧师他读书不多啊。但是上帝与他同在，啊，虽然他不完全，他有很多的问题，在人格当中他有很多的缺陷，但是这个人他最起码有一样，就是很单纯的，很盼望常常跟人家传福音，是不是？虽然他不是像高级的知识分子传福音，他比较多是像那些受民间信仰捆绑的人传福音，但是他是一个传福音的传道人。上帝与他同在，你可以看到啊，所以你看上帝怎么印证一个传道人啊，是圣灵与他同在去做成上帝的工作啊，他不完全啊，所以今天当我们来去谈到我们心里面真正渴望的是什么，巴不得不是这些，我们渴望地位吗？我们渴望出名吗？出名没有问题，但是为什么出名？是时候到你出名？还是什么？还是自己要自己制造机会使自己出名？这个是两码事。有一个从剑桥大学，从这个这个呃呃、uh, Oxford 呃、uh, 呃、uh, 大学呃、uh, 毕业的一个 PhD， 他说我就是要出名。他在网上里面公开说他就是要出名。问题是有一个很关键的原一个原则就是。谦卑的，上帝施恩必升为高，啊！骄傲的，上帝要把它降为卑，啊！上帝一定阻挡骄傲的人，啊！当时候满足时候到的时候，上帝把你提升起来，那何等美！但是如果是我们自己知道机会，我们要制造一些，使得我们可以被人捧回捧回高，那你就是很麻烦，因为上帝一定对付我们，跑不了。这不是我们应当贪恋的啊！所以有人贪恋快速致富，有人贪恋学士，有人贪恋地位，有人贪恋出名，有人贪恋各种的这个这个事情，包括我们的理想可以代替上帝，因为要建立我们自己的事业王国，我们要很小心。一直到最后，我们为了我们的工作、我们的事业忙啊忙啊忙啊，这个忙就就变成忙了，忙掉。忙忙忙忙忙忙，不是为上帝忙啊，不是为上帝来求大事啊，不是为上帝大发热心来忙我们的工作，是为我们自己私人的这个野心的这个这个帝国来去忙的时候，我告诉你，有一天你就变成忙了，眼睛忙了，眼睛忙了以后呢，就失去方向，这是很大的危机。这个第四条诫命。他来禁止一切罪恶的渴望，这些渴望，我告诉你，到最后的时候，不是要去满足上帝，不是要去荣耀上帝，而是为了什么？满足我们自己的虚荣心。我们把这东西抓过来，来满足我们自己。到最后，当我们拥有这些东西以后呢，我们开始会傲慢啊。讲话的时候语气都不一样了啊。有一些人有钱以后，讲话的态度语气都不一样了。有些人有了学识以后，你听他讲话的这个态度和语气都不一样了，啊？有些人当他有了地位以后，你看到他讲话的语气也不一样了。所以，当我们没有的时候，你看到好像还是很谦卑。唐牧师说：“因为他没有嘛，没有当然要谦卑了。那个不叫谦卑，是一种骄傲的反面，就是自卑。”但是，当我们开始有一些东西以后呢，我们把那些当成是我们的生命，代替了上帝的时候，慢慢你听他讲话的语气态度就不一样，真的是这样。傲慢，可是我告诉你，圣经有一句话，他说：“贪财是万恶之根。”有人贪恋钱财，就被引诱离了真道，用许多愁苦把他自己刺透了。当我们。抓这些本来不是属于你的东西，你一直去抓，一直去抓，一直去贪的时候，不但你傲慢，到之后你有很多的愁苦。这些愁苦不是因为遵守正理而面对逼迫的愁苦，这些的愁苦是因为你陷入这些贪恋而有的陷阱所产生的愁苦，那是愁，这个苦上加苦，愁上加愁，你是去人生的方向。完全没有意义，所以我们要重复这条诫命，它很严肃的要禁止我们一切这一种罪恶的渴望。一个很典型的一种神学，它常常引诱人陷入这一种的危机里面，就是成功神学。成功神学它有不同的名称。一个名称是叫做 “Name It and Claim It Gospel”， 你宣告就得着的福音另外一个名字叫做 “Health and Wealth Gospel”， 其实我喜欢称它是 “Health and w e a l t h Gospel”，But finally is a hell gospel。你听得明白，你你就知道，这个健康与财富的福音，到最后一定是一个地狱的福音。他有另外一个名字是叫做 Word of Faith Movement， 信心话语的运动，啊，或者叫做 Gospel of Success， 成功神学的福音，啊，积极宣告神学的福音，啊，或者叫做成功神学的福音等等。那这些很多的人啊，我们在这里只谈一个，就是 Joel Austin。那为什么成功神学会发展这么快呢？如果你去看 Joe Austin 在 Texas Houston Lakewood 的教会里面，在在早期的时候，很快从八千多人就升到一万呃，这个这个一万多，然后就四万多人啊。曾经有人说高峰期的时候是六万多人都很难想象。那为什么呃它的发展能够这么快呢？其实他抓住了人性的一些丑陋点，因为人的贪恋。人性都是向往一种成功、健菜、这个健康、发财啊！谁不要成功呢？谁不要健康呢？谁不要发财呢？啊！所以他把焦点放放在什么呢？就是成功，放在健康，放在发财，不是上帝啊！所以成功神学里面的福音，你发现呢？耶稣是谁？耶稣不是主，人是主。耶稣是成为实现人那种自私自利的。贪恋的、败坏欲望的奴仆，他有点像那个阿拉丁的神灯，擦一擦，他一出来说：“啊 ，Yes, Master, What can I do for you？” 我能够为你做什么？这个就是成功神学里面包装的那个耶稣。那成功神学有一些核心的思想，可能我们在这里要做一个交代。啊，第一，成功神学的其中一个很关键的核心思想就是。思想控制物质 ，an elevation of mind over matter， 什么意思呢？他的意思是思想控制物质世界啊。他会相信，就是思想可以创造事实啊。等下，我读 Joe Austin 他在书里面的啊一段话。也就是说，当你用信心来说一些正确的话的时候，你可以创造事实。我重复一遍：当你用信心说出正确的话 ，the right words、uh, c o m b i n e d with right faith， 然后你就可以创造事实。这是很危险的，它这是明显很典型的一种新纪元运动里面的这个说法啊。Joe Austin， 你听他呃，在他的书里面呢。啊， uh, 这个《Your Best Life Now》那是二零零九年的一本的著作啊。Uh, 我我先用英文来说啊，他、uh, 是这样子讲的，你注意听。他说 ：“There is a miracle in your mouth. If you want to change your world, start by changing your words. If you learn how to speak the right words and keep the right attitude, God will turn that situation around.” 你把它翻译的时候，就是你的口可以产生奇迹。如果你想改变你的世界，首先要改变你的话语。如果你学会说出正确的话，并保持正确的态度，上帝就会扭转局面。请问谁是主？变成上帝不是主了，你是主，因为你用话语来控制上帝这就是他的。这些很、很、很、很可怕、很危险的这个说法啊，然后你注意，第二，除了他这个提到，嗯，我们刚才谈到这个思想控制物质是他们的信仰，还有他把人高举为小神，把人高举起来，把人高举为小神 ，lead god 啊，它里面是谈到，他说神是与人是合意的。人必须向神敞开，让神进来啊！说了很奇怪的一些话。他说呢，人在生命本质与神生命的本质是相同的，只是程度不同。换句话说什么呢？上帝跟人的本质是相同的，只是上帝比较厉害，上帝比较 power 大一点，人的 power 比较小一点。而且他说，因为人是按照上帝的形象所造。上帝说话就产生这个世界，所以人说话也能够产生事实。这个就是成功神学里面他们的信念，这是他们的信仰。但是这是错误的，原因是上帝跟人之间永远是一个不能跨过的本质上的差异。今天你看一看，在这个讲台、这个 microphone 这个讲台、这本书。手表、易坐、眼镜，你可以发现，它的形状不一样，它的颜色不一样，它的这个材料不一样。请问，它们之间到底是本质的差异，还是量的差异？形状不一样 ，microphone 有 microphone 的形状，手表有手表的形状，讲台有讲台的形状。书本有书本的形状，它们颜色的不一样。这个是这样的一个颜色，这个是这样的颜色，这个、是这样的颜色啊。不同的颜色，不同的形状，不同的这个材料啊，它们之间这些东西，请问是一个量的分别，还是一个本质的一个分别？它是什么分别？它是一个量的分别。不是本质的分别，它是量的分别，因为它们之间有一个根本一样的本质，这个叫什么物质？它们都是 matters， 它们都是死的物质。但是你可以发现，人跟这些东西之间有一个什么分别？本质的差别，本质的分别，因为人是生命。不单是生命，人是上帝的形象，这些不是。人跟动物之间的分别是什么分别？是量别还是这个质别？我们以前读小学的时候，读到这个进化论里面说人是从原始人啊、呃、这个呃这个这个演变过来的，所以人是什么动物呢？人是高等动物，最高等动物，这个完全错误，因为人不是动物，人就是人。人是按照上帝的形象所造，人是上帝的形象，人跟动物之间永远是一个本质上的差异，因为人是神的形象，动物没有神的形象，人是代表上帝来管理这个世界，人能敬拜上帝，你拿哪一天有看到一条狗拿着一炷香将来拜拜神有没有？那么认罪悔改信耶稣的狗狗有没有？有没有这样这样的事情？没有。动物没有宗教性，动物没有伦理性，动物没有文化性，这三性都没有。这三性都是从信仰产生的。这三性的里面，你可以看到的是什么呢？就是人是上帝的形象，所以才有宗教性，才有这个伦理性，才有文化性。啊，因为这个缘故，我们的了解，人到了上帝那边，就算新天新地。你在耶稣记录里面来看上帝的时候，我告诉你，人跟上帝永远还是有一个不能跨过一个鸿沟，那个叫做本质上的差异。所以，成功神学是一个很危险的神学。凡是真正信奉成功神学的人，都是下地狱。我告诉你，我们千万不要以为 Joe Austin 这些人他们是真正信耶稣很可怕。我有本书叫做《Health, Wealth and Happiness》。And this is hell gospel。啊，你看他这么分析 Joe Austin。圣经的回应是因为时候要到，人必厌烦听纯正的道理，耳朵发痒就随从自己的情欲，增添好些事奉，并且掩耳不听真道，偏向荒谬的言语，这是很可怕的。啊，第二，第十条诫命肯定了私有产权。我现在宣读《这个世界人权宣言》里面，我告诉你，《世界人权宣言》这些的作家不一定都是基督徒，但是我们不能否定过去整个西方世界曾经受基督教信仰的影响，包括人权的这个奠定。当他们坐在一起，在这个1948年1二月10号在巴黎召开这个大会，来拟定《这个世界人权宣言》的里面。来到第十七条的时候，肯定的人的这个私有产权。他怎么说呢？人人得有单独的财产所有权，以及同他人合有的所有权。任何人的财产不得任意这个剥夺。这样的一个一个概念，永远不可能发生在共产党政府。他如果有的话，也是很勉强。因为共产的思想里面就是要呃共有制，而不是私有制，所以共产政府它永远继续打压私人界。现在这个中美贸易战开打了这么久，一段漫长的时日，现在没有办法慢慢要逼使习近平的这个政权要往这个方向跑。不过背后还是会会耍很多花招，包括最近的这一次，在这个中国啊、呃、两两两三轮的。啊，这个这个对谈没有，其实严格讲起来还没有取得很大这个进展。因为如果中国改革开放，它一定是从体制以及它内在内层深圳这个结构要要改革。如果要改革的时候，它的媒体就要自由，媒体自由的时候 ，Facebook、Google 这些就是要开放。当信息开放的时候，共产政权就是岌岌可危，就是动摇。所以他哪里会开放？他不可能，他会想尽办法拖延所以求上帝怜悯。但是呢，《圣经》在这个第二这十条经里面，他这个就给我们一个基础了。这个基础让我们可以合法的拥有产产业啊，这个产权的合法拥有者啊。所以《世界人权宣言》里面第十七条就谈到这个事情。如果你有这个概念的话，我们作为啊、呃、这些上市公司啊，虽然我们啊不会怀疑他可能还会去抄袭别人呢、啊，还会去偷窃别人这个资讯啊、商业资料啊，但是不会像中国这些许多的企业，他们背后是有政府撑腰，包括华为。现在你每天去追这些新闻，一大堆全世界都发生了，你不要去否定了啊！你否定你就是你很笨了啊,啊！这个 copyright 已经是这么长的时间。啊，华为的偷窃、抄袭、盗版背后就是一个贪恋，而且政府撑腰，它不是纯粹属于一个公司的行为，它不是纯粹属于一个财团的行为，它是一个国家很可怕的这个行为。现在继续给人家抓包，啊、被提供的提供被被去边缘化的边缘啊，我们就是拭目以待。所以，如果这样跑下去的时候，华为很大可能性是死路一条。有一本书，如果你能在 library 借，或者我不知道我们的这个嗯，资源中心有没有？这是北京大学出版社出版的一本书，叫做《基督教对文明的影响》（Under the i n f e r e n c e 是一个美国的社会学者，他也是一个基督徒，叫做 Elvin Smith。他的里面这个第八章呢，他谈到这个劳动和经济自由的尊严里面，也特别有一小段。谈到财产权和个人的自由的问题，它的基础是什么？是第十条诫命，以及第八条诫命，不可偷盗，还有第十条诫命，你不可贪婪，你不贪别人所拥有的，不是你的，是别人的，把它据为己有，这是很严重的罪。第三点，我们要谈的是第十条诫命，就是教导我们要知足，知足要正直。要仁爱，啊，《威斯敏德小药理问答》第八十问，啊，《Westminster Short Catechism》啊，上会有班的啊，你可以自己去看《小药理问答》里面第八十问，他说第十条诫命吩咐什么呢？第十条诫命吩咐我们要对自己的境况境况完全知足。提摩在前书六章第六节，希伯来书第十三章第五节。我们要对自己说的境况完全知足，用正直仁爱的精神对待邻舍以及其所拥有的一切。啊，这个是有罗马书十二章十五节、提摩太前书一章第五节、格林多前书是三章四到第七节。那这个叫我们完全知足，不是叫我们不求长进，是不一样的。这个知足也不是说我们不需要去好好勤奋勤奋工作，不是这个样子。这个知足是在上帝面前，我们要满足于上帝目前给我这个状态，我还是要继续勤奋努力。这个知足是是因为我们要要感谢上帝给我目前这个状态，还是可以继续勤奋下去，但是不需要去贪恋别人所拥有的。看到别人公司有很好的人才的时候，你就开一个很好的这个筹码，开一个高的一个一个薪水给对方挖角，把对方挖下来，把很多人家好的人才挖到你的公司里面，叫别人就亏损，你就起就是继续的这个这个发展你的生意，那就是违背第三第十条诫命。今天是一个到处挖角的一个一个什么呢？一一个社会。这个就是我们要好好去想的一个问题啊啊！大学里面啊，很多好的这个教授啊他的薪水很少，我现在起三倍的价价钱啊，三倍的这个这个薪水请他过来，他来到这个大学就叫那个大学垮下去，这是叫损人利己，是违背第十条诫命。我们在这个小药里问的第八十问里面就提到。我们对自己在上帝面前领受的要知足，不要去贪别人的，而且用什么呢？正直仁爱的精神对待灵舍啊，以及他所拥有一切。哦，那个公司有很好的人才，为他祷告啊，求上帝好好用这个公司对这个社会有正面的这个造就啊，求上帝帮助我们啊，那么。提摩太前书第六章第六到第八节，他说：“然而金钱加上知足的心，便是大力的，因为我们没有带什么到世上来，也不能带什么去，只要有衣有食，就当知足。”他这话我再重复，不是要鼓励我们不求长进，他这话是针对当时在教会的那一部有很多贪财的人，他把焦点放在那个财。一生人就是时间，各方面就是去追求财力，他忘记上帝，所以保罗劝诫这些贪财的人，他们要在上帝面前领受的这个恩惠呢，他们要学习资助，对别人所拥有的，他们应当用一种仁爱正直的态度去对待别人所拥有的。我们要求上帝帮助我们，常常在祷告里面，当我们想要别的东西，不是属于我们，也不应当是属于我们的。我们应当求上帝给我们有节制 （self control）。圣灵所赐给我们其中一个果子的表现就是 self control 啊。圣灵所结的果子就是仁爱、喜乐、和平、忍爱、恩慈、良善、信实、温柔，到最后是节制。一个果子九种表现，不是九种果子，一个果子九种表现。所以重生得救的基督徒生命当中，其中一个表现。就是我们在上帝帮助之下，我们可以活出一定的 self control 节制啊，对别人的拥有的用正直人的精神来对待，自己在上帝面前所拥有的，我们要完全知足，感谢上帝，求上帝恩待我们。我们站起来祷告。那这样子呢？这条诫命呢，要帮助我们去建立一个稳妥的、和谐的啊一个社会。因为大家都勤奋工作啊，大家不偷不贪啊，这是一个什么世界呢？我告诉你，只有等到新天新地，才有可能产生这个世界。我们每一个都是贪有贪念的人，我们贪不同东西。重新再告诉我，我们是一个得罪上帝的人，我们需要耶稣基督的救恩。如果我们不信耶稣，我们要被这个贪念所捆绑。我们跟上帝没有关系，我们跟地狱一定有关系。能够使我们脱离地狱，回到这位上帝面前，脱离贪恋的捆绑，只有一条路，就是认罪悔改，归信我们的主耶稣基督。我们这些已经归信主耶稣基督的人，我们不能离开祷告，每时每刻在上帝的面前求上帝拯救我们，脱离贪恋的这个罪的影响。好叫我们常常可以在他面前感恩，因为知足而感恩。也看别人所拥有的，我们可以用正直、用一个仁爱的精神来去对待他们。我们感谢上帝，我们做一个祷告。我们所敬畏的上帝，我们谢谢你的话，我们谢谢主，你将这些的话赐给我们。我们在你面前承认，我们是得罪你的。我们心中有贪恋，我们贪不同的东西，我们贪不同的情欲，主、啊、我们是被败坏的情欲曾经捆绑的人，主、啊、但是你拯救我们，脱离所有这些败坏的情欲，这些罪的捆绑，今天已经跟我们没关系。但是我们断断续续会受这些罪的意念的影响，以致我们得罪你，我们犯罪。得罪上帝，得罪人，我们求你赦免我们的罪，求你再一次洗净我们一切的不义，求你再一次看在耶稣基督救赎的功劳的身上份上，求你不要纪念我们在你面前的恶，因为我们软弱。主啊，在今年新的一年的里面，愿上帝你把加倍的恩惠在我们身上，好让我们在你面前得着胜利的大能，去得胜许多。贪恋的情欲的这些陷阱，求你常常拯救我们，脱离撒旦的凶恶，并且上帝，我们也感谢你，你让我们在地上存活的时候，你都照顾我们的生活，我们的吃喝在你面前，你都照顾。但是更求主帮助我们在你面前，求你的国，求你的意，求上帝用我们在这个荒淫的社会，常常可以成为福音的见证，成为荣耀的见证。能够如此尊荣你的名，上帝，你垂听祷告，奉耶稣基督得胜的名祈求，阿门。